0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Obžalovaný zo zabitia Filipínčana Henryho akordu sa dnes postavil pred súd. Priznal, že skutok sa stal, no tvrdí, že ho nechcel zabiť. Budete počuť jeho advokáta Jozefa Dopiráka a nášho reportéra Ruda Sivého.
2: A UH, to všetko zvaluje na to, že má v hlave film, halucinácie, preľudy a že vôbec si nepamätá, čo sa stalo. Na USA si aj si pamätá celkom podstatné detaily.
1: Poslanci nemajú jasno v tom, čo urobiť s Robertom Ficom ako kandidátom na sudcu Ústavného súdu. Podľa niektorých právnikov už ani nie je kandidát, lebo v piatok výbor neschválil, že splňa podmienky. Pýtali sme sa šéfa Ústavu štátu a práva S.A.V. Jozefa Vozára Neprijala toto uznesenie nad polovičná väčšina. To znamená, že to bolo odmietnuté. A aj bývalého šéfa parlamentu Pavla Hrušovského Neviem si to predstaviť, aby sa o tom istom,
3: o čom sa už raz hlasovalo, ešte hlasovalo ďalší raz, len preto, aby čo? Aby sme zmenili výsledok.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Dnes sa začal súd s Jurajom Ha, ktorý je obžalovaný zo zabitia Filipinča na Henryho akordu minulý rok v Bratislave, ktoré sme videli aj na videu. Na pojednávaní bolo Rudo Sivý. Vítaj v štúdiu. Dobrý deň. Rudo, čo sa vlastne dnes na súde stalo? Priznal sa obžalovaný k tomuto skutku?
2: Uh, obžalovaný sa priznal a nepriznal. Obžalovaný priznal, že sa teda dostal do konfliktu s, s Filipíncom, ale odmieta, že by ho chcel zabiť tak, ako, to, ako ho obžalovala prokuratúja.
1: Čiže on nesúhlasí kvalifikáciu kvalifikáciou úmyselné zabitie, ale tvrdí, že to bolo ubliženie na zdraví, tak ako z toho bol pôvodne obvinený. Koľko mu reálne teraz hrozí za to úmyselné zabitie?
2: Ja som mu 12 eokov nepodmienečne, avšak je na to a aby mu dokázali, že vôbec skutočne spáchal to, z čoho ho obžalovali, teda stresnú skutku z zabitia, obžalovaný sa bráni tým, že síce bol v konflikte, ale nikoho nechcel zabiť ani mu oblížiť. Sam hovorí, že ani vôbec si nepamätá na to, čo sa v ten moment Udialo. Priznáva svoj podiel viny, ale hovorí, že, že ten test na ktorý mu naviahujú, není spravodlivý.
1: Takže zjavne chce nižší trest. Čím vysvetľuje to, že došlo k tomu konfliktu s Filipinčanom Henrym?
2: My zatiaľ poznáme iba jeho verziu. V výpovede svedkov ešte prebehnú, ale z jeho výpovede vychádza to, že bol silno pod podplyvom alkoholu. Sám priznal, že ešte predtým užil nejaké sedatíva a išiel sa von baviť. Časť jeho vypovede bola veľmi zvláštna, kajú sa ju vysvetliť dodatočnými otázkami a nie vždy sa to podarilo. V podstate vychádza z toho, že on sa išiel najskôr zabaviť na fernú akciu, potom sa išiel ešte na diskotéku a tak ďalej. A potom mal pocit, že vidí, Heneiho, ako obťažuje ženy, tak tam pribehol a napadol ho. On to vysvetlo tým, že išiel brániť dievčatá, ktoré však počas vyšavia vypovedal, že sám obžalovaný, ich obťažoval. A EH to všetko zvaluje na to, že má v hlave film. A halucinácie, prelúdy a že vôbec si nepamätá, čo sa stalo. Na tej si, si pamätá celkom podstatné detaily. Pamätá si, ako do seba stekali, ako, ako ho dobehol, čo mal oblečené, obute. Ale samotný kop, ktorý... V podstate dostal Heneho do bezvedomia, z ktorého sa už neprebral, tak ten si už podľa svojich slov nepamätá.
1: Aké dôkazy má prokuratúra na, to, na túto obžalobu? Je aj to video, ktoré sme videli medzi dôkazmi?
2: Prokuratúra sama povedala, že keby si nebola istá, tak by nepodala obžalobu na tej esnečin zabitia. Aké sú dôkazy, to ešte on uvidíme. Dneska bolo zahájenie súdu, prebehlo v podstate len úvodné, úvodné kolo, kde sa obestejánie, tak povedať, zoťukali. V marci už začína vypočutie svetkov. Tých svetkov je dosť, súd si naplánoval dva dni na vypočutie svetkov, dokopy ich bude 24. V miestnosti boli tiež pripravené obrazovky na premietanie videa, ktoré vlastne videl už celé Slovensko. Video, ktoré z Veenily Aktuality SK, ukazuje ako obžalovaný dobehne heneho a v podstate celý incident od až po ten kop a taktiež ako obžalovaný má nohu na nehybnúm tele a fotí si ho v podstate ako takúto efej.
1: Fotka z toho telefónu nie je dôkazným materiálom?
2: To sami nevieme a samotný telefon možno bude veľmi zaujímavý dôkaz či z jednej alebo do uhej keďže obžalovaný sa bráni tým, že volal potom incidentne na policiu. Prokviera to ja s tým... Ne- zase nesúhlasí, takže aj výpis hovojel, môže byť okrem tej fotky z telefónu jeden z dôkazov.
1: Keby aj volal na políciu, čo sa tým zmení?
2: Mohol by sa tým zmeniť to, že skutočne mu chcel potom pomôcť, lebo na tom videu to vyzerá naopak, že v tom momente, keď nehybne ležať, on si ho fotil, pribehlo tam dievča, ktorý mu tiež chcel pomôcť tomu Filipíncovi, avšak obžalovaný ju odsotil, a to, malo to niekoľko desiatok sekúnd, až prebehol ďalší chlapík aj o váhovej veľkosti ako je obžalovaný. Až ten odsunul Dunaj ste od nehybného tela a, a držal ho, až kým neprišla hliadka policie.
1: Po pojednávedni sa pred novinárov postavil advokát obžalovaného Jozef Dopirák. Aký trest je pre vás
2: priateľný? Tu nechám vás ako chcete dokázať, že volal na Máte už teraz, že volal skutočne? Lebo na videu to nie je vidno,
3: Na videu to nie je vidno, ale je, je dôkaz spísa o tom, že volal, takže to bude tiež preňutého ďalšia dokazovania.
2: A sohlasili by ste z toho s tou prechádzajúciou, s policajnou? A,
3: k tomu sa vyjadrím teda po výkonnom dokazovaní, ktoré, ktoré nám dá pôjde na tieto otázky.
2: To, že bral, je
3: pravda? A, áno.
2: Prečo bolo tak dôležité z hľadiska obháľoby opisovať dnes na pojednávaní, koľko vypil alkohol, v akom stave vlastne váš klient bol?
3: V podstate boli to otázky pani prokuratorky, kde nebolo to náš, náš, náš záujem, čiže predpokladám, že pani prokuratorka smerovala k vysielaniu stavu, psychického stavu v čase útoku, to znamená, či bol nejaký príčetný, či bolo zmešan,
2: tak. A čo sa týka bezby, to ako má to v pláne riešiť, Na to trvá, alebo dávate no, že pôjdete v samom
3: Bol už trezpaný, vaš klient? K tomu sa vydrovať nebudem, bude to premietom ďalšie dokázovanie. Máte nejaký vlastný
2: psychiatrický posudok na tenta? Uh, zatiaľ nie. A podľa vás konálne pričetné?
3: O jeho stave je posudok, ktorý sa nachádza v trestnom spise a bude takisto premietom
1: dokázovanie, čiže dozviete sa. Kandidát na ústavného sudcu Peter Kresák z Mosta Hica vzdal členstva v ústavno výbore parlamentu. Potom čo ho na to alebo na hlasovanie vyzval Andrej Danko. Ten požaduje, aby výbor znova hlasoval, či Robert Fico splňa podmienku 15-ročnej právnickej praxe. Peter Kresák sa totiž hlasovania nezúčastnil a koalícii tak vo výbore chýbal jeden hlas a hlasovanie o tom, či Robert Fico podmienku splňa alebo nespolňa, sa obe skončili 6-6. Šéf ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vieta a zároveň nominant prezidenta v súdnej rade Jozef Vozár tvrdí, že Robert Fico tak hlasovaním neprešiel a na ďalšie hlasovanie nie je dôvod. Prvé hlasovanie bolo relevantné, to z toho dôvodu, že
0: zákon o rokovacom poriadku hovorí o tom, že na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nad polovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Bolo tam 12 členov výboru, to znamená, ak sa malo prijať uznesenie, museli by získať 7 hlasov. Čiže keď ono neskončilo v skutočnosti patovo 6-6, ale neprijalo toto uznesenie, alebo neprijala toto uznesenie nadpolovičná väčšina. To znamená, že, že, bol odmietn, že to bolo odmietnuté.
1: To znamená, že výbor ako keby povedal, že Robert.
0: Ne, nezískal, väči- Áno, tak, lebo nezískal väčšinu na to, že splnil. Na to, aby, aby postúpil do ďalšieho kola, teda aby išiel do pléna parlamentu, potreboval by ho výbor schválil. To znamená z 12 a nikde sa v zákone nehovorí, že musí byť plný počet. Aj pri párnom počte sa mu, musí vychádzať z toho, že potrebujete získať nad polovičnú väčšinu. Rozumiem. Čiže keď to výbor neschválil, tak, tak jednoducho už to druhé hlasovanie bolo irremantné.
1: To znamená teda podľa vás, že Robert Fico nemá byť už kandidátom na kandidáta na súdcu sústavného súdu?
0: Ja si to myslím
1: teda že by o ňom nemal rokovať ani plénum, ani výbor Znova, ani Andrej Danko no, nemal vý, Výbor
0: Znova teda. už nemá dôvod. Vý, výbor bol uznášania schopný. Podľa zákona ich tam musí byť najmenej 7, aby bol uznášania schopný bolo ich 12. Na získanie kladného uznesenia teda že by ho schválili potrebovali 7 hlasov, získal 6.
1: V tým podľa to, to, kandidatúra Roberta Fica mala skončiť? Je podľa mňa už bezpredmetná. A nemôžu o tom hlasovať Znova? Zoberme si to inak. Som členom súdnej rady, ktorá má 18 členov. Tiež sa
0: môže stať situácia, že by sme niekoho odmietli, že by 9 ľudí hlasovalo za, 9 proti. Keby sa nejednalo o Roberta Fica, dali by sme ho znova na hlasovanie, že sa nám niečo nepozdávalo. Viete, to nie je patová situácia. Na to, aby, aby, ste získali, aby ste získali kladné rozhodnutie, musí byť nadpolovičná väčšina. Čiže to nezískal, takže... Ja nevidím dôvod.
1: No, ale smer to zrejme bude chcieť urobiť. Aj Andrej Danko chce, aby hlasovať znova. To znamená, že dá význik? smer hlasovať znova, alebo ak dá vládna koalícia hlasovať znova, bude to protiprávne? Bude to čisté prekrúčanie práva z
0: toho dôvodu, že o jednej otázke sa bude fakticky hlasovať trikrát. Prvé bolo relevantné, druhé bolo zbytočné, nemalo oporu v zákone. Tretie už bude znásilnenie práva, lebo zmienia člena vo výbore, podľa všetkého. Až na základe tejto novej situácie dajú otázke hlasovať. To je po, podľa mňa situácia, ktorá sa ešte v našom právnom systéme nestala.
1: Môže sa stať, že tým Robert Fico bude spochybniteľný do budúcna, že ak by sa aj stal sudcom ústavného súdu, že napríklad jeho rozhodnutia budú spochybniteľné?
0: Takto ďaleko by som nešiel, ale keď sa hovorí o práve Roberta Fica, skúsme sa vžiť do práv tých 39 ďalších kandidátov. Oni sú znevýhodnení, lebo. Lebo tu sa všetko hrá okolo kandidatúry jedného človeka a koalícia je schopná spochybniť alebo znefúčniť celé voľby kvôli jednému človeku. Čiže ja skôr vidím, že sú tam poškodení títo 39 ďalší uchádzači, ktorí všetky podmienky splnili.
1: Ako to podľa vás dopadne?
0: No dopadne to tak, že vládna moc to prevalcuje.
1: Že zvolia realistie. Realistie. za
0: kandidáta na sudcu. Prevalcu. Áno, za kandidáta a jednoducho opozícia bude búšiť, oni on to prehlasujú.
1: No, ale ak by ho zvolili za kandidáta, Andrej Danko by ho poslal do prezidentského paláca v riadnom termíne, tak ho Andrej Kiska môže jednoducho nevymenovať a Robert Fico sa súdom ústavného súdu nestane.
0: Takto sa to môže stať. Samozrejme, to je jedna z variant. Ale je to podľa vás
1: realistická varianta?
0: Predpokladám, že keď hrajú, hrajú takýto vabank, že majú pripravenú aj in- inú alternatívu, a to aj tu, že keby sa nedostal pán Fico pred prezidenta súčasného.
1: A teda, že by čakali napríklad za časťou tých súdcov, že by poslali... Presne tak. Že nezvolia všetkých.
0: Keď, keď, bude, keď skončí pán Kiska, zvolia ďalších a až keď bude ich plný počet 18, tak tak predĺžia prezidentovi, Proste tých variant je tam trošku viadako. A možno je to na dlhšie rozhovor, ale určite určite majú alternatívu takú, že obídu kisku.
1: Ja Robert Fico stále kandidát na ústavný súd a dá sa o tom hlasovať ďalší raz? Pýtal som sa človeka, ktorý má s parlamentnými pravidlami najbohatšie skúsenosti bývalého predsedu parlamentu Pavla Hrušovského.
3: Ja si myslím, že ústavnoprávny výbor už odhlasoval a neprija ľudne a Teraz je na a vy rozhodnosť.
1: Takže vy si neviete predstaviť, že by hlasovali o tom istom znova? Neviem si
3: to predstaviť, aby sa o tom istom, o čom sa už raz hlasovalo, ešte hlasovalo ďalší raz, len preto, aby čo? Aby sme zmenili výsledok.
1: Bolo by to podľa vás protizákonné alebo protiústavné alebo spochybniteľné také hlasovanie? No tak spochybniteľné, pozrite sa, toto je otázka
3: nie legislatívna, ale personálna. Myslím, čo do obsahu rozhodovania vo veci. Neviem si predstaviť, ani sa to nestávalo, že keď ústavnoprávny výbor rozhodoval o nejakom zákone, tak už aj keď sa niekto pomýlil, žiaľ, ale už sa o tom istom druhýkrát nehlasovalo. No a ak by som robil analógiu pri procesnom schvalovaní, prerokovávania návrhov zákonov, s personálnymi rozhodnutiami, tak ja si myslím, že hlasovať o tom istom dvakrát nie je možné.
1: Rozumiem, ale moja otázka smeruje skôr k tomu, že či by Robert Fica ako kandidát na ústavného súdcu potom bol spochybniteľný, viete, v zmysle, že keby sa tam dostal, či by niekto mohol napádať jeho rozhodnutia, len preto, že sa tam nejakým nesprávnym procesom dostal.
3: Užite sa, ja osobne si myslím, že o všetkom aj konkrétnom v tomto probléme by malo rozhodnúť plénum Národnej rady. A tým ústavno no, tak tým by sa to malo vyriešiť definitívne a ústavno pra- teda plénum Národnej rady by primárne malo hlasovať o tom, či všetci kandidáti splňajú zákonom predpísané podmienky na, za kandidáta na kandidovanie za sudcu ústavného súdu.
1: Ale o tom hlasoval výbor, pán Hrušovský, nie? Že no, no, podmienky. Nie, no pán... dobré, ale aké, aké rozhodnutie prijal výbor? Žiadne. No iba v prípade Roberta Fica žiadne. V prípade týchto, no, no, no veď
3: v prípade Roberta Fica, veď tam sa mohlo hlasovať postupne po vypočutí všetkých kandidátov, uh, už uh, kedy bol Robert Fico na ústavno-právnom výbore.
1: Podľa zákona breca výbor rozhoduje alebo posudzuje o tom, že či, posudzuje to, či tí kandidáti splnili alebo nesplnili podmienky. A pri tých ostatných to posúdilo, tak prečo by vlastne o tom malo hlasovať plánum?
3: No, pozrite sa, ale viete, ústavnoprávny výbor posúdil a hlasovaním rozhodol tak, že neprijal uznesenie aj v prípade Roberta Fica.
1: Nie? Vlastne bolo to 6 v oboch prípadoch. Takže nebolo tak. prijate žiadne, ak, ak to správne tak. chápam.
3: <laughs> nebolo prijaté žiadne ale to neznamená že je dovolené aby v prípade takéhoto výsledku to je ako by sa ten ústavnoprávny výbor zdržal pri hlasovaní o Robertovi Ficovi
1: Čo to znamená v praxi? To... Točíme to sa, točíme to
3: dokola lebo ja som sa s takýmto prípadom a ani rokovací poriadok ani iné zákony nerátajú s takýmto výsledkom mal by ústavnoprávny výbor zvážiť, možno sa znovu zísť a možno, aj keď je to na hrane, alebo nechcem povedať, že až za hranicou zákonnosti, myslím, zákona o rokovacom poriadku, možno prijať uznesenie, že o tom bude hlasovať ešte raz.
1: To by podľa vás bolo čisté?
3: <laughs> Nebolo by to celkom čisté, ale je to väčšinové rozhodnutie, ktoré môže napadnúť alebo zmeniť len plénum Národnej rady. Ešte je tu jedna istá poistka, a to je prezident republiky. Keby to plénum zvolilo pána poslanca Fica za kandidáta na súdcu Ústavného súdu, nikto nemôže prezidentovi zabrániť, aby on proste na základe všetkých poznatkov sa rozhodol bez toho, že by uviedol dôvody nevymenovať ktoréhokoľvek z kandidátov. Ak teda vzniká ešte takáto ďalšia pochybnosť o to teda väčšie dôvody.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez Google Podcast, Spotify, Podbean, Soundcloud alebo iTunes. A všetko nové zverejňujeme aj na facebookovej stránke Podcasty Aktualitieska. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič, Rudo Sivý a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák.